0: Прежде чем мы начнем выпуск, у нас для вас есть важный дисклеймер и небольшая новость. Этот эпизод мы записывали удаленно, поэтому качество звука, к сожалению, получилось не идеальным. Но мы надеемся, что это не помешает вам получить удовольствие от его прослушивания. А еще в инстаграм аккаунте НД мы запустили виртуальный адвент календарь, чтобы скрасить подготовку к новому году и добавить в декабрь праздничного настроения. Будем рады, если вы присоединитесь к этой инициативе, выполняйте задания, которые у вас откликнутся, отмечайте нас в своих сториз и будьте готовы к новогоднему чуду. Ну а мы начинаем. Привет, это подкаст «Кунжут пряник». Меня зовут Яна Идарова, я бартендер и автор подкаста «Ты ж бар». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда НД. Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А
1: еще спорим о вкусах в том числе. Сегодня у нас в гостях Артур Галайчук, основатель Relab family Мы обсудим, как связана систематизация процессов и душа заведения. Поговорим о том, какие изменения ждут мистер Виллард в будущей весной. Как технологии влияют на барную
0: индустрию и какие проблемы в компании обнажила пандемия.
1: Ну, мы, наверное, начнем с первого, самого главного вопроса. Как вообще возникла Relab Family? С чего все начиналось? Как вообще появилась эта семья? Что и кто в нее входит? Можно
2: сказать, что Relab Family появилась, наверное, не сразу. Сначала это все началось с Relab в 2011 году. А Family, когда уже мы начали, грубо говоря, разрастаться, когда уже появились какие-то проекты, стало намного больше команда, тогда мы придумали, что... Ну, как-то даже не придумали, я не знаю, мне кажется, это как-то само пришло, что вот надо все наши проекты, всю команду одну большую назвать каким-то словом. И в то время, видимо, было популярно использовать именно фэмили. Ну и плюс наши принципы, они очень сильно похожи на семейные, да, когда мы вроде как живем по законам и правилам, но в целом мы очень сильно зависим и живем именно по нашим принципам, которые у нас выработались. И... А можешь про них
0: поподробнее рассказать? Что человек... семейные принципы для большинства? компании, ну или вообще, в принципе, для компании, особенно которая работает в сфере гостеприимства?
2: Я не могу четко сказать, у нас это все написано на бумаге, и нет смысла это учить, так сказать, но по большому счету вся компания основана на каких-то общечеловеческих принципах и на том, как мы видим правильное вза- взаимоотношение людей, которые работают и, люд- и, с люд- и между собой, и людей, которые приходят к нам в гости. И я очень, там, последние, наверное, года три, когда мы Прометей открыли, в 2017, в 2016, 2016 мы открывали лапшичку и вот тогда я задумался о том, что нам очень сильно не хватает какой-то стандартизации, каких-то понятных прописанных правил, да, хотя их было уже тогда много, но именно с точки зрения управления, с точки зрения того, как у нас должна работать управляющая компания, потому что ей не было был один, был я, был управляющий Релаба и был управляющий Уилларда, в остальном это было все очень сильно разрозненное и вот за три года мы собрали я не знаю, конечно, как оценивают управляющие компании, но я считаю, что в В нашем случае у нас сейчас идеальная управляющая компания для меня, потому что я вот на следующей неделе уезжаю, и я понимаю, что, ну... Тем более с условием, что я в принципе буду на связи, ничего страшного не произойдет. меня не будет полтора-два месяца, и я почему-то, ну как-то я не очень сильно переживаю по этому поводу. А что касается принципа, в общем, я всегда думал, что должны быть прописаны вообще абсолютно все правила, все шаги и все прочее. Но чем больше у нас процессов, тем больше я понимаю, что прописать все невозможно. Плюс мы очень сильно зависим от людей, именно от тех, кто приходит к нам работать. Они все разного возраста, разного темперамента, не знаю, разного разных вероисповеданий, ну в общем-то абсолютно разные люди и как раз таки всех нас по большому счету объединяет наверное какие-то схожие взгляды на жизнь именно на то как должны взаимодействовать люди потом я прочитал книжку сэма карпентера она называется системность во всем как у него в компании было все задокументировано все работало и он в общем управление компанией практически все перевел на именно глав своих департаментов и на вот этот свод правил и законов как это все работает но у него больше основано не на принципах а больше основано именно на прописании всех процессов. Мне это понравилось, мы это сделали. У нас, в принципе, все процессы прописаны, но... Опять же, чтобы не нанимать человека, который будет сидеть и, как знаете, вот этот смаук на золоте, да, и контролировать эту книжку постоянно и там менять, изменять, доносить до всех эти изменения, было непонятно, как сделать, чтобы это было очень гибко, но при этом работоспособно. И в какой-то момент мне посоветовали книжку Рея Далио «Принципы», и я понял, что ну вот как бы у чувака есть империя, которая стоит много миллиардов, и он управляет ею, по сути, по понятиям. Все он ну, управляет ею по, на основе принципов. Эти принципы поддерживаются всей компанией. Книжка большая, но по, по большому счету там можно там, свести, не знаю, к десяти принципам всю эту книгу. Поэтому я понял, что это, в принципе, наш вариант и, в принципе, у нас уже это работает. Просто нужно было что-то там записать, что-то сделать, что мы в принципе сделали до этого. И поэтому по сути, по большому счету, мы живем вот по каким-то общечеловеческим принципам. То есть мы там всех уважаем, кто к нам приходит. Не знаю, у нас. У нас есть понимание как должны там старшие общаться с младшими ну и так далее в общем все все то чем мы с вами руководствуемся в обычной жизни
0: как из барных энтузиастов компания переросла в такую систематизацию всех процессов и прочее-прочее. Как же душа? Мне кажется, что многие как в претензию ставят, нет? Или, мне кажется?
2: Собственно, а что есть душа? Энтузиаст. Компания, Энтузиасты. Компания состоит из, ну, по крайней мере, нашей, я не знаю, я никогда в жизни не работал в крупных компаниях, каких-нибудь, типа, там, нефтяных или, может, в каком-то там гугле. Но ты к этому Apple. стремишься,
0: я так понимаю. Ну,
2: знаете, плохо тот крафтовид который не хочет стать балтикой это все происходит когда ты растешь то есть ты растешь не только как компания ты же хочешь расти как человек и у меня есть много вокруг меня примеров людей которые ну, делают большой бизнес но у них такой хаос я просто к этому не готов я не хочу каждую минуту там думать о том что у меня вот там через 10 минут все рухнет и чтобы у тебя все не рухнуло все должно работать по какой-то определенной системе плюс когда ты чего-то не доводишь до конца то, ну, как там недавно Блюнов писал, то мудак ты. Ну, вот, А чтобы все доводить до конца, нужно прописать, как доводить до конца. То, у тебя же не приходят люди, которые знают сразу все. Для меня процессы сейчас это очень лег- легко. Я, начинаю процесс, вижу, как он должен идти, чем он должен закончиться, но не все же такие, как я, и я не сразу таким стал, поэтому а, систематизация, это естественный рост компании, душа, ну, ее можно заложить в систему, вообще без проблем, Макдональдс, ну, никто не может сказать, что у Макдональдса нет души, ты приходишь, тебе там рады, ты приходишь, они, как бы, всегда хорошо тебя обслуживают, Тогда у всех разные понимания о том, как хорошо обслуживают, но лично я вижу в Макдональдсе душу, я вижу, не знаю, вот, душу, я езжу, там, на сервис, да, машину отвожу, это огромное транснациональная корпорация, куда, ну, там, один из их дилерских центров находится в Казани, но ну, мне меня все устраивает, мне нравится их подход, то есть все это можно зашить как раз-таки в свои принципы и в, и в то, как ты относишься к своим, там, к гостям или клиентам. Поэтому, мне кажется, упрекают те, кто не хочет меняться, те, кто не хочет расти, то те, кто не принимают рост, да, те, кто хочет а, сидеть, как и 10 лет назад, в темном, уютном подвальчике на Чистопольской. В общем, это нормально, и а, у меня очень много знакомых, которые имеют свой маленький барчик но мечтают о том, чтобы выстроить систему. Даже в своем маленьком барчике. Выстроить не так сложно, просто надо начать строить. Вот, в общем, душа — это люди. Вот, вопросы души, да, я тебя изначально спросил, что такое душа. Это люди. У нас есть люди, да, не только я, которые работают вот уже почти 10 лет в компании. И пока все эти люди работают или пока они передают свои знания новому поколению, а новое поколение их впитывает и живет по этим знаниям, душа никуда не денется. Опять же, тот же Макдональдс. Рэй Крок давно умер, но живут по его заповеди. Да, если мы с вами почитаем, о чем молчит Биг Мак, это там первая актуальная книга про Макдональдс, и там, я не знаю, лет 20, наверное. Макдональдс сейчас живет именно так, как написано в книге 20 лет назад, а это вообще все было заложено еще и 40 лет назад, и ничего не поменялось. Драйгрок умер, его дело живет, и душа, наверное, живет где-то в Макдональдсе.
1: Хорошо. А расскажи, пожалуйста, обо всех заведениях, хотя бы немного, которые входят в Relap Family. Ну,
2: давайте по порядку тогда. Релап это... Теперь уже старейший коктейльный бар Татарстана, можно так заявить. Да, когда-то это был ай-бар и Help, который открылся на раньше у нас тема, но сейчас ни того, ни другого уже нет. И остался релап. В общем, пока это такой последний оплот, который постоянно атакует новые современные актуальные концепции. Но релап как скала стоит и в общем никуда не двигается. Двигается, Например,
0: двигается. Еще как двигается, переместился с одного он конца да. на другой.
2: Но, как бы, с точки зрения фундаментальной релап стоит очень основательно на, там, своих определенных моментах. В общем, для меня релап это идеальный коктейльный бар. Это когда ты идешь в бар, не думаешь о том, что тебя там сейчас будут, не знаю, учить пить виски, или там ты тут должен пить только текилу, или тут только вот такие напитки, или там еще, там, не знаю, не подают чего-то. В релапе есть, конечно, ограничения, там мы стараемся не поджигать шоты, какие-то, да, такие вот совсем клубные вещи, но по большому счету, релап это супер космополитичный бар, и кто угодно туда зайдя, он получит, что он хочет. Хочешь милкшейк? Да, пожалуйста. Держи. Хочешь алкогольный милкшейк? Держи. Хочешь, не знаю, шотик? Да получай шотик. Хочешь чистым? Вот тебе в чистом. Хочешь космополитен? Держи. Хочешь вариацию на космополитен, чтобы она была сверхкларифицирована, заморожена, зажилирована и вообще что ты хочешь с ней сделать по современным меркам? Да, пожалуйста, получай. Ну, то есть, в принципе, там можно делать все, и релап это для, для меня Это такой, ну, идеальный, да, он может не современный с точки зрения, там, концепции, все хотят э, уходить, но это тот бар, это та классика, которая может существовать столетиями, да, и там, когда ты приезжаешь в Барселоне, в Буадас, заходишь и понимаешь, что ребята, как готовили Даркен Сторми и Дайкере 70 лет назад, так его и готовят, и там ничего не поменялось. Как, там смотришь старые фотографии, и понимаешь, что там даже человек, который 30 лет за стойкой стел, вот он перед тобой стоит, только уже старенький. И ты понимаешь, что вот он настоящий коктейльный бар, когда ты через в их, пере, переходишь через дорогу и заходишь в какой-нибудь парадизо, который в топ 50 входит. И ты понимаешь, что это мода, которая там через там, 5-7 лет закончится, потому что тропические бары сойдут на нет, там, с кларификацией и сложными подачами. Поэтому для, для меня релап Relab- это такой, в общем, оплот, что вот есть релап, есть этот бренд, есть эти принципы, на, на которых он основан, и есть это и есть фундамент нашей компании. Ну и, соответственно, релап это школа, в первую очередь, пройдя которую, ты можешь претендовать на любые места не только в России, но и за границей, именно как профессионал. Понятно, что там еще много чего зависит, не факт, что тебя возьмут, но если ты не мудила, то, скорее всего, тебя возьмут. Следующий наш проект это Мистер Willard, мы его открыли в 2014 году и, во-первых, это был наш шаг с осознанием того, что мы повзрослели, потому что мы поняли, что мы хотим открыть релап, и Уиллард это, по сути, как бы одна из вариаций релаба. Возможно, Уиллард бы себя еще лучше чувствовал, если бы он был где-нибудь там, как полома кантины за стеной релаба. Это, по сути, релап, только в другой упаковке, с редким алкоголем, с другой атмосферой, с там, чуть более сложной кухней и с заигрыванием как раз вот эту вот историю с пикизи. И изначально мы это так и делали, но понятно, что в век интернета достаточно сложно сохранить какой-то бар в тайне, еще и при этом, чтобы этот бар хоть что-то зарабатывал, да, и сам себя окупал. Поэтому это скорее, мы мы это уже давно называем просто баром со сложным входом, не знаю, баром для своих, баром, который все считают снобом, и это заслуженно, на самом деле, я не не отрицаю, что где-то там достаточно много снобизма, но это часть концепции, да, это как тот же грязьковец, да, там пытался нагонять на Уиллард, ну как бы, ну камон, ну любишь ты пить и и Джентоник, но иди туда, где тебе наливают гермастер и Джентоник, зачем ты пришел к нам? чтобы потом еще и нам сказать, какие мы, как бы, скоты. В общем, заигрывание с концепцией уже, это уже достаточно, опять же, он современный, если мы берем, как бы, тренды нынешние. И Willard это как раз-таки для своих. Это вход, и если мы откроем вход, это будет совершенно другая история, про совершенно другие, других людей и другую концепцию. А Willard мы тоже будем, как и Relap максимально долго поддерживать, и, в общем, наверное, для, там, эксклюзивно, для кунжута и пряника, открою завесу, что вот весной мы будем... Сейчас мы работаем над этим проектом, и весной будет у Уилларда редизайн. Это останется американский бар, но он станет... Он будет другим. Вы придете, вы поймете, что это тот же самый бар, но он другой. Нам самый важный момент о том, что нужно на этих там трех метрах сделать хорошую посадку, удобную, которая вместит чуть большее количество людей, поэтому мы за этим обратились опять к Лефлерам, которые в Релабе нам помогли с рассадкой, да, с расстановкой всего этого дела. И, в общем, с ними мы тоже будем заниматься Уиллардом
0: от того, что будет больше людей, то есть посадка будет, я так понимаю, не не низкая, а наоборот высокая. Она,
2: скорее всего, будет разная. Разная. И пока я не могу об этом еще сказать, потому что нет вариантов.
0: Не потеряется ли вот эта камерность, как раз за которой идут мистер Виллард?
2: А смотря что вы вкладываете в понятие камерность. Если вы в понятие камерность вкладываете, что на расстоянии полутора метров от вас никто не сидит, то, наверное, возможно, потеряется местами. А если вы в камерность вкладываете, что вы, заходя в бар... И когда дверь за вами закрывается, понимаете, ощущаете себя не в Казани, а в каком-то другом городе, измерении или вообще на другой планете, то эта камерность, конечно, наверное, только усилится. Кто зачем ходит в бар? Кто-то любит открыть для себя ресторан на 100 квадратов и сидеть в нем один, а кто-то любит открыть бар на 20 мест и вместить туда 50, и для него это идеально. Ну и последний из физически оставшихся баров, да, еще были лапшичка у нас была, еще был прометей, но из последних остался у нас Палома-Кантина. Это достаточно молодой проект, ему всего лишь год, и по меркам Рела Family это прям вообще супер молодой и еще не вставший на ноги проект. Это он полностью про Мексику, он полностью про мексиканскую кухню, про текилу, про мискаль, про какие-то там по минимуму латиноамериканские спирты, типа там рома-кашасы с коктейлями обязательно, но коктейльная подборка не очень большая, но она очень сложная с современной точки зрения. Все вот эти методы, которые используются, они все там. И вроде 10 коктейлей, но наш там Влад-Заготовщик на эти 10 коктейлей тратит больше времени, чем, не знаю, там на 20-30 коктейлей релаба. Это проект, наверное, самый молодой, не только с с Точки зрения возраста, сколько он существует, но и с точки зрения аудитории, на которую он направлен, все-таки Полома это место, куда может прийти там, не знаю, 18-летний молодой человек или девушка и чувствовать себя там абсолютно комфортно и приятно и будет. Потому что Релап уже чуть постарше, хотя, опять же, много молодой аудитории доходит. А Уиллорд это уже совсем для там, 25-27 плюс, потому что там уже с... очень тихо, спокойно. То, что больше ценят уже uh, такие повзрослевшие люди.
0: Но Ты же говорил, что релап – это школа, или релап – школа для…
2: Для барменов. Да, это все-таки школа бартендеров Палома это хорошая возможность познакомиться с коктейльной культурой перейдя туда, попробовав твисты на классику Не какие-то там агрессивные, да, мощные просто классические коктейли Но прям именно твисты Плюс, если ты не хочешь пить, не знаю, коктейль У тебя есть возможность взять пивка, текилы, не знаю, мечеладу, кровавую мэри Что-то такое, что уже стало совершенно обыденным для баров И это будет очень вкусно Потому что это проработано, это готовится годами И, соответственно, там тебя направят уже дальше Врела, поизрела а бы тебя в какой-то момент отправят виллард. И да, ты а это кон... так. А какая должна По...
0: быть конечная точка, мистер Виллард или, или что-то еще на будущее? Не знаю.
2: Есть много мечт, но 2020 год он как-то приучил не планировать надолго. Я сейчас не могу сказать, что есть, вот у меня там какая-то цель что-то открыть. Нет, цель что-то открыть Есть есть идеи. И если будет все хорошо, и в, и в какой-то момент звезды сложатся, то эти идеи будут реализованы. Если нет, ну нет, так нет ничего страшного не происходит.
0: По поводу кухни. Ты все-таки занимаешься открытием баров, но уже вот в этом году точно есть какое-то направление, связанное с кухней в каждом заведении, то есть она обновляется постоянно, там что-то появляется и прочее-прочее, да. То есть полом контин это тоже, как мне кажется, как мне видится, больше история и про кухню и про напитки, то есть именно в таком порядке, то есть сначала кухня, потом напитки и гостеприимство, соответственно. Было ли тяжело перейти вообще открыть для себя гастрономию? Есть ли какие-то определенные направления у каждого из проектов на эту тему?
2: Ну, направление есть, конечно, и это, для меня это очень тяжело, признаюсь честно, и работать с поварами, потому что это немного другая вселенная, именно нехватка профильных, правильных обучений, учебных заведений для поваров, она отдает о себе знать, потому что ребята могут прекрасно готовить, но когда у тебя шеф не знает каких-то там азов работы на компьютере, азов каких-то других дисциплин, то это, конечно, очень сильно накладывает. И шефов, которые реально все знают и умеют, и их в России по пальцам. И поэтому сейчас мы... Я для себя решил, что я попробую еще раз. У нас уже был один пример, когда мы в Уилларде взяли с нуля человека и растили его как шеф. И я считаю, что это был классный пример. Очень жаль, что мы в какой-то момент разошлись. но Сейчас я снова решил, что я хочу попробовать вырастить, спродюсировать, так сказать, поваров Из обычных поваров сделать шефов. А что из этого выйдет, не знаю, потому что в какой-то момент реально хочется на все плюнуть, потратить много денег, взять какого-нибудь супер-шефа. Но я для себя понял, что супер-шефы не панацея. Бывает шеф, который так круто готовит, он вот когда на месте все так прекрасно, потом он уезжает, и, в общем, твоя кухня превращается в тыкву. Поэтому тут тоже надо очень ответственно подходить к тому, какого шефа ты берешь. Именно в консалтинг, либо в команду на какое-то время.
0: Но это, наверное, вопрос любого управленца. Нет, вне зависимости от того, отвечает он за бар или за кухню.
2: В баре проще сделать стандартизацию, чем на кухне. Почему? Ну, потому что в баре меньше процессов, они более линейные, более простые, чем на кухне. Ну, например, те же там способы обработки продуктов в баре и способы обработки продуктов на кухне – это земля и небо. И как бы сейчас бармены не говорили, что они там используют кухонные технологии, ну, камон, давайте поставим любого супербармена на кухню, и я не думаю, что там сразу получится. Там получится что-то хорошее, но не сразу, это абсолютно разные типы работы. Одно дело отдавать из заготовки, там, не знаю, 100 твистов на Манхэттен, а другое дело отдавать из заготовки не знаю, 100 каких-нибудь там салатов или тартаров или еще чего-то, да, когда у тебя на ну вкус... И плюс, может,
0: наверное, количество ингредиентов все-таки разное. Ингредиентов,
2: да? способов работы с ними, способов их хранения и, ну, в общем, для кухни это очень сложно. И тем, кто говорит, что кухня это несложно, это, конечно же, ну, просто непонимание всей ситуации. Но при этом, опять же, повара, шеф-повара не всегда готовы вкладывать в обучение своей команды. То есть они такие, типа, вот у меня есть там... Штат миньонов, которые мне помогают, но при этом эти миньоны не, не сильно могут с ним развиваться. Таких мест, которые развивают поваров, их на самом деле не очень много.
0: А в Казани они есть? Ты можешь какой-нибудь пример привести?
2: Мне сложно об этом судить. Я мало общаюсь с шефами, я общаюсь с Булатом, и, наверное, он обучает. Но у меня нет ощущения, что он не обучает, потому что у него костяк работает, все у него там с командой хорошо, он периодически набирает поваров. Это нормальная текучка на два заведения. В остальном, ну, я думаю, что, наверное, в том же приюте есть какая-то школа, да, которая работает, но ну, именно внутренняя школа, потому что это достаточно стабильное заведение, и, ну, как бы, если бы они косячились каждый, там, не знаю, пятый раз с едой, я думаю, к ним бы так много людей не ходило. Поэтому где-то по-любому есть у нас школы, но мне, я просто не, в этом не профессионал, и в целом, мне на самом деле не интересно, есть ли школа или нет, мне интересно построить у нас что-то. И для меня самый простой путь будет, это реально взять денег и кого-то нанять. Но это все равно не такой простой вариант, потому что не факт, что это это сработает. Это сработает на короткой дистанции, но на дальней дистанции это может вообще не привести ни к чему. Поэтому пока мы бьемся и растим своих ребят. Что из этого выйдет? Не знаю, посмотрим. 20 год очень сложный был. Мы сделали в двадцатом году сильные акценты на кухне, и я могу сказать, что они работают не во всем, не на 100%. Где-то мы просчитались, где-то мы там, не знаю, не те блюда ввели, где-то не доработали. Но я думаю, что команде сушефов, которые у нас есть, ну я надеюсь, что мои как бы направления на Наставления, да, они идут на пользу.
1: Тебе пришлось закрыть минимум два проекта. Я сейчас говорю про лапшон и про Прометей. Угу. Как так получилось, да, что их пришлось закрыть? Как ты пришел к тому, в том числе психологически, эмоционально, угу. к тому, что ты был готов их закрыть? И будут ли они, появятся ли они в дальнейшем?
2: Начнем с первого. Это «Лапшон». Это был первый проект, который мы попытались сделать с людьми, которые были не только в «Релапфэмили». Были там партнеры, которые в Relab Family до этого никак, никогда не входили. Для меня это был первый проект про еду, в первую очередь. Это офигенный опыт. Это практически... Ну, то есть мы там денег потратили, очень много на это зарыли, просто выкинули. И это, ну, наверное, можно сравнять с тем, что я там съездил куда-нибудь, ну, дотучился на какой-нибудь MBA. Ну, ну, то есть именно с точки зрения затрат и с точки зрения опыта, который был получен, именно э, лапшичка была катализатором того, что я стал собирать управляющую компанию, систематизировать все процессы, в общем, вкладывать именно в управление, а не в сами процессы. И там все очень просто. Я бы, на самом деле, вернулся к лапшичке прям... Сегодня же, если бы было какое-то помещение, да, которое бы подходило под эту концепцию. Самый главный просчет там был именно в локации и в, и в помещении. Если бы мы взяли другую локацию, да, если бы мы не поддались, если бы мы, наверное, лучше изучили Пушкина улицу и поняли, что там трафик просто транзитный, что он никуда не хочет заходить, он просто идет из точки А в точку Б. И если бы это помещение было там не 200 с чем-то квадратов, а в 60 квадратов, то, наверное, все было бы по-другому. Но так как мы изначально просчитались в локации, а из-за этого просчитались в квадратуре помещения, которое нам необходимо, в общем, я считаю, что это был самый главный просчет. Сам продукт, я считаю, что он был хороший, над ним можно было работать, и до сих пор ничего никто в Казани не открыл ничего подобного. Ты не можешь прийти куда-то, взять домашнюю лапшу, собрать из этого конструктор, и чтобы тебя это не разорило. И при этом это должен быть именно стрит-фуд, быстрый, четкий с одноразовой посудой и, и, в общем, очень большим проходящим трафиком. Этого в Казани до сих пор нет. Не знаю, может быть, кто-то из рестораторов услышит, задумается и сделает что-то подобное. Я буду рад, если кто-то это все-таки сделает, потому что я знаю примеры в Поволжье, где есть такие же концепции, и у них вообще все прекрасно.
0: А ты не думаешь, что этого нет в Казани, потому что нет спроса на это?
2: О, это вот мы вчера виделись с Артемом Тяжеловым, мы что-то обсуждали как раз новые концепции и все такое, и я ему сказал, что я не готов пока открывать новые концепции, потому что я не вижу, что людям это нужно. Ну, реально. Сколько бы мы ни делали новых концепций, сколько потом мы геройски сражаемся, геройски их вытягиваем, там, потом даем интервью, что мы такие молодцы. Но по факту это все мы сами себе придумываем испытания, героически их преодолеваем, да, иногда с потерями. По ощущению, складывается, что это нужно только нам, не, не гостям или еще кому-то, да, потому что ты идешь при одной и той же цене, ты понимаешь, что в столовке людей больше, хотя в столовке платят уже такие же деньги за обеды, как и в, в хороших ресторанах. Но это, конечно, рестораны вынуждены подстраиваться, но все же. А поэтому, да, вполне ты права, что людям, скорее всего, это не нужно. И Казань, особенно с сильно упавшими доходами, конечно, не будет там в ближайшие полгода, месяца восемь претендовать на то, что нужны какие-то новые концепции или еще что-то. Знаете, дай, дай бог бы люди вернулись в заведение и хотя бы начали есть селедку под шубой. Уже остальное приложится чуть попозже.
0: Да, но с другой стороны, что реально что мистер Виллар, то даже полом контина это тоже концепции новые для города были в свое время?
2: Нет, от того, что я говорю, что я сейчас не хочу открывать новые концепции, это не значит, что я разуверовал в это. И у нас есть документ, который называется «Политики релап Family», и в этом документе прописано, что релап Family — это объединение разноплановых, разноконцептуальных заведений. И второго релаба в том виде, какой он есть, не появится. Второго Уилларда в том виде, в каком он есть, не появится. Мы что-то сделаем. Когда? Не знаю. Сейчас точно нет, но я не вижу для этого никакого смысла, потому что, опять же, это сам себе придумывать героические испытания. В общем, ждем более подходящего времени окончания пандемии и хотя бы какого-то роста доходов и возврата к обычной нормальной жизни, потому что, ну, сейчас даже разрешили работать заведением до 12, но это не прекратило падение. Любое заведение, да, которое даже просто готовит завтраки, оно упало на 30% в среднем. Это уже не связано никак с ограничениями на, за, на запрет работы в какое-то время. Это связано с болезнью, с боязнью людей заболеть или уже те, кто болеют, они лежат дома. Это связано с тем, что у людей нет денег, Она на носу Новый год, и все деньги аккумулируют. Поэтому пандемия накладывает на это свои отпечатки. Но не будем о грустном.
0: Но открываются все больше и больше новых заведений. Прям чуть ли не каждый день. А это
2: всегда так. Раз, это разного формата, есть...
0: с более высоким ценником, более сложным. Смотри, концерт. как я
2: это вижу. Общепит – это тоже рынок, правильно, это же рынок, и его можно провести параллель с рынком акций. Вот рынок акций в кризис начинает падать, вот он валится, все, и все начинают скупать эти акции компаний, которые валятся. И кто-то скупает с умом, а кто-то скупает, ну просто, о, блин, акция упала, наверное, она отрастет. Вот на рынке Общепита также Сейчас все считают, что так, Общепит валится, цены можно скупать заведение по дешевке, да, там очень много объявлений о том, что тут закрывается, распродает оборудование – и так далее. И вот те люди, у которых лежит, не знаю, деньги лежат и вот греют карманы, и они никогда в жизни, как скорее всего, не занимались общепитом. Они думают, что сейчас лучшее время, пока все падает в этот бизнес войти. Я очень рад этому. У строителей значит есть работа, будут делать им ремонт. У поставщиков оборудования, у поставщиков продуктов и так далее будет работа. Общепит никогда в жизни не вымрет. Я уже еще полгода назад говорил: это как сорняк. Его сейчас вырежут, он все равно отрастет, никуда он не денется. И поэтому, да, сейчас больше. Ну, по статистике, в Татарстане за полгода на 7 заведений стало больше. Ну, если берем именно с точки зрения там ООО. Вроде все закрываются, но по статистике плюс 7 заведений, плюс 7 ООО, на целый город. Поэтому по факту открывается много, ну, пусть год проживут, а там дальше поговорим, посмотрим. Я уверен, что половина из них и года не проживет, скорее всего. Вернемся к Прометею. Вообще Прометей не закрыт. Вчера был список S7, и там был в списке Прометей, как один из лучших баров в Казани.
0: Потому что вот, он
2: в да. Прометей мы не планировали закрывать. Прометей мы хотели перевести туда, где сейчас находится Полома кантина Просто в какой-то момент так сложились звезды, так совпало, что мы были на гастрите вместе с ребятами из эль Капитас И у нас мы нашли общие точки соприкосновения, и мы обо всем договорились. И поэтому мы открыли Полома кантина как проект, который должен оттягивать на себя именно Вопрос с едой: То есть ты днем идешь есть, вечером ты идешь пить, а еще за стеной есть релапка, с которым отличная просто синергия. И он, ну, как бы Полома очень хорошо получает именно вот этот оборот гостей от релапа, потому что, как я сказал, Полома молодой бренд для Казани. А Казань, на самом деле, как бы все не говорили, что Казань прогрессивная, что в Казани так все любят новое, и все так готовы ко всему новому. Да нифига, есть очень много людей, которые говорят: да, мы слышали, но мы дойдем там через полгода, через Через год, и так далее. и Поэтому сейчас открываться сложнее. Очень большой рынок он перенасыщен. И близость с Релабом она дает возможность в поломе получать стабильно гостей, которые поначалу в Релаб не влезали, и мы их отправляли в полому, говорили: что смотрите, там классное заведение, новое, заходитесь. Потом у полома появилась свой, свой костяк гостей, и, соответственно, в общем, это все слава богу, работает. Вот. И Прометей должен был быть на месте полома, он должен был быть ровно такого же размера, он должен был быть ровно с такой же планировкой, только больше про напитки все-таки они а про еду, поэтому из-за того, что у нас уже с напитками, мы решили, что полома будет более актуальной. На Прометеи мы очень много чему научились, все-таки это проект, который просуществовал два года и в котором мы протестировали много своих теорий, где мы попробовали много всяких новинок, где мы в том числе и отработали возможность управления несколькими заведениями в условиях, что они находятся в разных точках города. И Прометей, так же как и Лапшичка, я готов вернуться к нему хоть сегодня. Но для прометей опять же, нужна определенная локация, определенный проход. То есть, два года работы на том месте, они показали, какие, что нужно изменить, чтобы эта концепция заработала. И вот в какой-то момент, если мы увидим, что вот это помещение с этим, там, с определенным подходом, с определенным трафиком, я бы ввязался еще раз в Прометей, потому что, опять же, никто в Прометей пока не повторил. Поэтому это такие два проекта, которые лежат в коробке. Я не считаю, что они провальные. Я считаю, что были провальными наши решения, связанные с выбором локаций, с с изначальной расстановкой приоритетов, в общем, всего, что с этим связано. Сами концепции мне очень нравятся. И я, готов, я, я в них продолжаю верить, несмотря на то, что они лежат в коробке.
1: Слушай, ну а вот для того, чтобы их запустить, тебе нужны, я так понимаю, дополнительные ресурсы. И дело, возможно, не только в день. Понятно, что там дело в финансовой составляющей, но дело еще наверное в человеческих ресурсах. Мы с тобой, когда разговаривали два года назад, ты сказал, что ты не готов искать инвесторов со стороны. У тебя эта же позиция осталась. И если осталась, можешь ее прояснить, почему ты так считаешь и почему ты не готов встречаться с инвесторами и заключать с ними сделки, соглашения, договоры и прочее.
2: Я готов поработать с инвесторами, которые дают себе отчет, что они могут потерять эти деньги. Ну, Потому что мы, открывая каждое свое заведение, играем в рулетку, по большому счету. Понятно, что эта рулетка зависит от нас, от того, насколько мы активно поработаем, как мы сделаем работу над ошибками, какой персонал наберем и так далее. Но это все равно рулетка. На лапшичке мы потеряли много денег, и по нынешним даже меркам, несмотря на то, что курс доллара изменился, даже по нынешним меркам это большие деньги. И в Прометее, по большому счету, мы на нем ничего не заработали, но много чему научились, и это тоже большие деньги. Поэтому я готов работать с инвестором, который отдают себе отчет, что деньги могут просто испариться. Ну, потому что это такой бизнес, и он не всегда зависит только от работы команды. И таких инвесторов, их очень мало. Их практически нет. У нас нет инвесторов со стороны, но у меня есть два партнера, и это, это святые люди. Они, вот мы с ними 9 лет, и в, в горе, да, и в радости, как говорится, и последние два года у RelabFamily, ну, нет никаких там дивидендов или еще чего-то. Но эти люди не истерят, не говорят, что все, пора продавать доли, пора закрывать или еще что-то. Они как вот классические инвесторы на рынке. Они вложили деньги, они понимают, что сейчас период такой, и в какой-то момент это все вернется. Но они все такие. Это вот я говорю, мне, мне очень повезло, что это мои там изначально друзья, с которыми мы сошлись на, на жизненных каких ценностях. Таких инвесторов нет. Я знаю много историй, где вроде как инвестор соглашался, что он может потерять денег. Проект не пер все закрывалось, и потом приходили к этому человеку, который как бы отвечал за эту концепцию, и говорили, ну теперь ты нам денег должен. И я не хочу. Особенно в 90-е так
0: любили, мне кажется,
2: говорить. Да, до сих пор это все осталось. И я готов работать консультантом и помогать людям запускать проекты любого масштаба абсолютно, с любой географией, но так, чтобы я отвечал за эти деньги на 100%, и если проект не попрет быть должным, я не вижу в этом смысла, потому что в таком случае мне проще взять денег, вложить их на биржу например и также как бы отвечать за эти деньги так что я не увидел пока такого человека который на сто процентов отдает себе отчет что такое ресторанный бизнес именно с точки зрения инвестора но возможно это изменится поэтому на данный момент у нас также нет внешних инвесторов я не могу сказать что мы в них нуждаемся могу сказать что мы можем быть классными консультантами еще ведь есть такой момент что инвестор не всегда готов делиться долей то есть почему-то он считает что открыть заведение отвечать за него и в общем тащить его наверх чтобы оно было было там всегда в топе, чтобы оно зарабатывало деньги. Это стоит каких-то очень маленьких денег. На самом деле это большой труд, который стоит очень дорого. Но пока никто этого не понимает и не хочет это понимать.
1: Вот ты сейчас как раз затронул тему консалтинга. Расскажи, пожалуйста, mm-hmm. еще о двух направлениях, которые есть в RelabFamily. Я так понимаю, что это тоже, да, часть Relab family Это вот как раз консалтинговые услуги, которые оказываешь ты, mm-hmm. видим, кто-то еще из твоей команды, и школа ABV. Ну, давай сначала про консалтинг, например, а потом про школу.
2: Мы занимаемся консалтингом, да. У нас есть, в том было в том году несколько проектов, за которые я мне очень даже не стыдно, и это видные проекты, не будем называть их на название, да, потому что мало ли там кто-нибудь обидится или наоборот. Это, опять же, направление, которое нужно, потому что, ну, во-первых, нам не хватает самореализации, но ну, лично мне, да, мне хочется сделать больше проектов, но так как у нас нет внешнего инвестора и у нас много внутренних было проблем за эти два года, мы их решали, но при этом всегда хочется реализовываться. Потому что я не могу сказать, что я делаю это дело ради денег. Деньги важны, но деньги — это инструмент. И сейчас в отсутствии этих самых денег, чтобы делать большие классные проекты, ну, большие даже, тот же Прометей, да, это там не миллион рублей, это много миллионов рублей, которые нужно вложить правильно, чтобы они работали. Мне интересно заниматься именно консалтом с точки зрения того, что я могу поучаствовать в запуске каких-то больших интересных проектов, помочь людям, чтобы эти проекты быстрее срабатывали и быстрее продуматься гостей и приносили прибыль именно важный момент это прибыль ну и я бы да, как ты сказал я подтягиваю ребята из команды потому что ну грубо говоря нам платят гонорар об этом на гонораре как правило договариваюсь я но я всегда в голове держу что я там привлеку этого 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 и они получат свою там часть денег и для них это тоже как бы тренировка для них это дополнительный заработок и такой дополнительный наверное ну какой-то респект до да, со стороны меня что я вот его привлек к этой а, деятельности и мы будем развивать консалтинг 2021 точно более активно, чем этим занимались в 2019 и в 2018 году, и в 2020. Потому что, во-первых, как вы сказали, очень много открывается заведений, несмотря на пандемию, и всем нужна помощь, да? И им нужна а...
0: помощь, да. А готовы ли они ее просить?
2: А нам не нужны все. Не нужны все. Ну, Мне будет достаточно, опять же, там несколько больших проектов за год. Зачем нам все? Пусть все сами Те, кто, кто понимает, как это сложно Пусть не мучаются
1: География ваших услуг, она ограничена Татарстаном или а, вы Востребованы за пределами республики Там, может быть, в Поволжье, не знаю Урал
2: Звонят из Поволжья, из Урала, но это совсем другие Деньги, потому что нужно ехать, там надо жить И это, да Увеличивается бюджет, и поэтому многие Не готовы на это. Пока мы работаем только В Казани, на самом деле в Казани дела, в принципе, хватает Плюс сейчас у нас часть консалтинга станет. Мы уже начали работать с несколькими заведениями. Мы поставляем свои там, сиропы, пюре и всякие заготовки для коктейлей. И это мы тоже будем увеличивать. Мы У нас будет программа в 2021 году. Мы делаем коктейльную карту бесплатно. Единственное, что нужно делать заведению, это работать на наших ингредиентах, которые мы поставляем. И я думаю, что это тоже будет актуально. И плюс у меня есть идеи, как сделать очень недорогого менеджера каждому заведению.
0: Три по цене одного?
2: Почти, да. Это все автоматизация современной технологии, и я я слежу за тем, какие бы есть сейчас ресурсы для этого, я понимаю, что никто этого еще не сделал, и надо просто этим заняться. Поэтому консалтинг — это важное направление, важно оно именно с точки зрения того, что это услуги, да, мы несем ответственность за там свою свою часть работы, но по большому счету здесь ты сразу понимаешь, что если что-то пойдет не так, все равно у проекта есть управляющий, который несет, ну там, или инвестор, который дает себе отчет. Это не то же самое, что у кого-то брать денег под открытие чего-то. Поэтому с консалтингом чуть-чуть проще что касается eBV, это тоже да, часть ReLAP Family это база, которая обучает весь Relap Family. И мы сейчас полностью отошли от офлайн формата. Не вижу в этом смысла никакого абсолютно, потому что, во-первых, это не так много, как на говорит, сами с усами. Все в общем хотят устроиться куда-то и там чему-то научиться и не понимают, что это. Такая же профессия, как любые другие профессии, для которых нужна база, обязательно. Если у тебя нет базы, то ну куда ты, собственно, лезешь, да, и чему-то научишься. Но мы ABV будем переводить в онлайн и. Вот-вот скоро начнется над этим работа Я думаю, что где-то через месяц И я очень надеюсь, что мы хотя бы к осени Сделаем эту платформу, потому что Это будет платформа, которая уже будет направлена Ну, изначально она будет направлена абсолютно на все Русскоговорящее сообщество А там, в общем, я думаю, что Если все будет хорошо, то и на Англоговорящий или Китай В общем, посмотрим
1: слушай, вот мы сейчас затронули тему технологий, и ты можешь рассказать, пожалуйста, эту историю про коктейльную карту, как mm-hmm. бы приложение, в которое ты заходишь, выбираешь ингредиенты, выбираешь mm-hmm. там свое настроение, предпочтение по вкусу, и у тебя выходит подборка коктейлей, mm-hmm. которых ты можешь заказать здесь. Вот ну, как бы, насколько это было, как вам пришла идея, насколько это было сложно выполнить с технической точки зрения, насколько это затратно. И опять же, нет души, понимаешь, в этом. Как весь человеческий А сейчас не всем нужна душа, понимаешь? Не всем гостям, которые приходят в бар, хочется общаться с барменом. И периодически, мне кажется, что они даже готовы, что они даже
0: готовы исключить. Дорогие слушатели, я предлагаю голосование устроить в в комментариях, нужна ли душа или нет.
2: В общем, во-первых, там есть душа. И весь этот алгоритм заложен на моя личная логика того, как гостю нужно выбирать напиток. Давайте будем считать, что это частичка души. Во-вторых, в общем, это алгоритм, который позволяет тебе, сидя в зале, например, в пятницу или в субботу, когда у тебя, ну, прям, вот, ты понимаешь, что у ребят за пара, они там все бегают, носятся, а подбирают всем ты можешь посидеть и убить время, повыбирать, что ты хочешь. Ушло на это немного времени, это делает мой друг, и делает он это полностью как энтузиаст, по большому счету. Ничего он за это пока, по крайней мере, не получает. Может, конечно, в конце выкатить потому что работа над этим сервисом, она продолжается, и мы продолжаем в него верить. То, что вы видите сейчас приходя в Релап и загружая вот эту вот ссылку, а это еще тот самый первый проект, ну, то есть первый вариант этой программы. Без дизайна, без ничего. И вот уже буквально где-то через там, 2-3 недели, максимум месяц, это будет полное обновление с дизайном, с личным кабинетом, с возможностью, в общем, там взаимодействовать уже с контентом, с какими-то анимациями, все будет красивое, классное, интересное. И уже с заделом на то, что это может стать приложением полноценным, а не браузерной версией, это будет работать. Там уже будут вылазить подборки, там уже будет еда, и мы полностью откажемся от бумажного меню. То есть там будет все, ты загружаешь эту страницу, и у тебя будут вылазить сразу подборки, которые мы можем сами делать. Ну, например, сейчас э, ты такой, так, у нас в общем Новый год на носу, надо сделать коктейльную карту, посвященную, не знаю, Новому году. И твой бар-менеджер начинает штудировать интернет, и там, не знаю, открывать книжки про ферментации, еще чего-то, и там думать, что бы ему сделать. В нашем случае там заложена база из всех напитков, которые мы готовим в прилаве и соответственно я просто могу создавать подборку называть ее там новогодняя и уже туда добавлять напитки которые по моему мнению соответствуют этой категории то же самое с едой с напитками в общем это будет очень простой интерактивный вариант меню в котором появится личный кабинет то куда ты можешь добавлять свои предпочтения свои любимые напитки там и так далее
1: Вопрос был как раз об этом, о том, почему решили это сделать, сколько времени это заняло, но ты даже рассказал больше о том, как это будет в итоге выглядеть. Времени
2: занимает долго, потому что мы это сделали, первый вариант мы сделали когда в июне, по-моему, мы это запустили. Сегодня уже декабрь, и мы вот до сих пор на, на той первой как бы, реинкарнации находимся. Хотя мы должны были еще где-то осенью быть, уже все обновить, все делать, переделать. Не сложились звезды. Пока в процессе.
1: Скажи, пожалуйста, какие проблемы обнажила ситуация с COVID-19? Проблемы
2: в релапфемили или вообще проблемы?
1: В твоем бизнесе, в релапфемиле. Но ну, вот мы сейчас говорим про
2: бизнес. 2020-й вообще лучший год в моей жизни, честно. Не он даже это не связан там с закрытием сбора или еще чего-то. Просто это, знаете, когда в марте все схлопнулось 27-го, и я почти неделю сидел дома, ну практически никуда не выходил. Оказывается, можно никуда не торопиться, лечь на пол и полежать подумать. Оказывается, можно просто посмотреть фильм. Оказывается, можно просто выйти из дома и погулять с кем кем ты хочешь, да, если там у тебя семья рядом. В общем, оказывается, жизнь не такая уж и быстрая, страшная, и нужно там успеть пожить и все такое. В общем, я очень сильно пересмотрел все, что происходит вокруг, и именно поэтому у меня нет сейчас цели, да, когда-то я там, о, блин, вот было бы классно это открыть, надо поискать возможность. Сейчас нет, будет возможность, будет, когда все сойдется, вот все, весь пазл сложится, значит, мы это сделаем. Не сложится, да и плевать, всегда будет чем заниматься. У нас есть много чего, что мы сейчас построили, что можно развивать бесконечно. (смех) Можно еще раз перевести релап куда-нибудь при желании, да, или там еще что-то такое. По большому счету мы себе сами вот эти вот сложности всегда придумаем. Будет их больше, будет их меньше, от этого ничего не меняется. Ну, были проблемы финансовые, понятно, в 2020 году, но разве финансовые проблемы – это проблемы? Если ты можешь их решить, то это всего лишь затраты. Я не могу вспомнить, по крайней мере, вот ты мне задал вопрос, у меня ничего в голову не приходит, чтобы мы там у нас были какие-то проблемы. Нет, мы к 2020 году пришли, наоборот, супер готовыми. Мы уже в 2019 году отработали сценарий, когда мы несколько месяцев не работаем. Мы уже сложился пазл по управляющей компании, уже все понимали, как работает, что делать. У нас была полностью сформированная команда, и все ребята были заряжены, от нас ушло, не знаю, там, пара человек, и то ушло, ну, там, кому-то больше денег предложили, кто-то просто решил поменять сферу, ну, с кем-то из них мы продолжаем общаться, и все окей, никаких обид, ни на кого нет, и всегда к нам можно один раз вернуться. Поэтому нет, все вообще классно. Но один. Да, только один. Это,
1: кстати, близко моей философии тоже. Я считаю, что человеку можно давать повторный шанс, но один а, раз. А тут
2: даже не шанс, человек же может уехать как будто бы в отпуск там, на долгий вот, период, и он вот вернулся из отпуска.
1: Какие чувства ты испытываешь, когда бармены, которых ты вырастил, ну, которые выросли в твоей команде, уходят в другие проекты? Если ты вообще что-то испытываешь по этому поводу?
2: Если человек меняет релап на примерно такой же бар в этом же городе, то я считаю, что человек идиот. Нет никаких чувств только сожаление, что вот таким вот способом мы разошлись, особенно если человек уходит второй раз уже. Ты понимаешь, что человек ушел на повышение куда-то и на правильное повышение. Понятно, что в, в Казани тоже можно уйти барменджером куда-то, но это в Казани должность барменджера ее не существует практически. Есть всего несколько мест, где она реально есть И где этот человек приносит какую-то пользу В остальном это какой-то карманный болванчик, который По факту ничего не решает и ничем не занимается Но если человек, не знаю, уходит Открывать свой бар, и у него это получается Если человек уезжает в другой город И работает в не менее там Престижном и интересном, сложном Проекте, я радуюсь за это А так, нет, я не переживаю У нас выстроена система, мы обучим сколько угодно людей Можем армиями обучать
0: Но они же уходят, наверное, не только потому, что они дурачки Условно, а потому что они не. Них... И есть чаще причины. всего не дурачки.
2: Вот. Причины внутренние, но у нас есть экзит-собеседование. Очень много... Времени, прям не знаю, год, полтора, два, три, когда не было причины у человека уйти, связанной с конфликтами, еще с чем-то. То есть, внутри команды очень хорошая атмосфера. Да, там бывает, что кто-то кого-то не переваривает, но это все-таки единичные случаи и из-за этого не уходят. Чаще всего люди уходят в поисках каких-то там, не знаю, денег-то больших, да. И, к сожалению, чаще всего это разочарование для них. И каких-то интересных кто-то друзьям уходит работать. Ну, как бы тоже вариант. Но это просто такое не, не профессиональное развитие, а просто. Человеку там комфортнее, возможно
0: Три совета начинающему Предпринимателю в гастросфере Беги, так, так дорогая, беги
2: Делайте так, как вы видите как вам комфортно Потому что, возможно, тебе комфортно Пить пивко, сидя в подвале А ты пытаешься открыть дорогущий ресторан С лангустинами И это разные вещи, да, надо делать то, то, что тебе близко и что ты точно знаешь и умеешь, да. Мы именно по такому принципу выбрали когда-то коктейльный бар и вообще не прогадали. Второе, наверное, слушай советов, но советов только тех, в ком ты уверен и... Кому бы, на кого бы ты хотел похож быть, да, то есть я, например, там вроде как уже достаточно опытный, но есть в городе, в России есть люди, кому я продолжаю верить, за кем я продолжаю наблюдать. И, возможно, я их даже советы не спрашиваю, но я вижу, как они делают, и я подсознательно пытаюсь сделать так же или быть похожим, потому что я им верю, и это работает. Ну, а третий совет, он связан с финансами, умножьте на два, самое главное правило. Бюджет, посчитали бюджет, умножайте на два. Меньше не уйдет Если уйдет меньше, порадуйтесь Но вы все равно найдете, куда их потратить
1: Артур, если бы сейчас была возможность Были открыты границы У тебя не было бы э, финансовых вопросов В какой бы бар в мире ты бы отправился В первую очередь Один бар ну, можно несколько. Я бы
2: поехал туда, где больше... Именно если про бары говорить, то, наверное, туда, где больше концентрация каких-то интересных мест. Это Нью-Йорк, Лондон. Так сложилось, что мне повезло, что я буду в Нью-Йорке. Уже Ты уже скоро забор, будешь скоро.
0: в Нью-Йорке,
1: но да, там, да. по-моему, все закрыто.
2: Вроде бы нет, вроде, вроде что-то работает, но я буду, наде... я буду в Нью-Йорке в конце января, и я надеюсь, что к тому времени может быть уже что-то изменится, заработает.
1: Отлично.
2: А так, ну да, самое логичное лететь в какой-то город, если только одна точка в мире, то в город с большой концентрацией баров.
1: Хорошо. Все. Классно. Спасибо тебе классно. большое, Артур. Да. Не, вам спасибо. спасибо. Спасибо
0: вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, свои оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше.
1: Рассказывайте о нас своим друзьям и близким. А если вы хотите стать героем нашей программы или у вас есть интересные идеи для нового выпуска, пишите нам на электронную почту еда собака md о пометкой подкаст с вами была айгуль сабирова я на айдарова подкаст уже
0: обнимает вас целует и услышимся совсем скоро пока пока до новых встреч пока пока